0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP La franc-maçonnerie La franc-maçonnerie est définie par ses membres comme une institution philanthropique une société d'échange, un espace de sociabilité De son propre fait, la franc-maçonnerie demeure pourtant obscure, méconnue et parfois l'objet de fantasmes Sa place, son rôle, son fonctionnement interpellent. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de cette institution tout en évitant les clichés Pour m'accompagner, je reçois Franck Touré et Philippe Mazé, professeurs à l'ISP Franck Touré, bonjour. Philippe Mazé, bonjour.
1: Bonjour, Jacob Bérévy.
0: Bonjour. Messieurs, première question. Si je vous dis que trois mots me viennent immédiatement à l'esprit quand on évoque la franc-maçonnerie et que je pense bâtisseur, philosophe et ésotérisme, vous pensez à quoi de votre côté
2: alors justement là c'est bien, bien la thématique du podcast d'éviter les clichés de ne pas parler des marronniers de ce qu'on peut lire justement dans la presse. et ces trois termes bâtisseurs, philosophe et ésotérisme me semblent refléter une bonne partie de la franc-maçonnerie: bâtisseur en raison des rites, des origines des, du mythe de Salomon notamment philosophe à, à travers les penseurs qui étaient franc-maçons. Ésotérisme dans la mesure où il y a un aspect secret et que les enseignements ne sont révélés qu'à leurs initiés. Philippe Mazet Oui, je crois que
1: ces trois termes euh, sont une bonne synthèse. De euh, je... manière complémentaire à ce que Franck vient de dire, on pourrait dire par rapport à l'histoire de la franc-maçonnerie. L'histoire de la franc-maçonnerie, c'est une institution qui est apparue en Angleterre en 1717. Hein, donc la date, l'acte de naissance de la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle aujourd'hui franc-maçonnerie, dite franc-maçonnerie spéculative, c'est 1717 en Angleterre. On est en plein siècle de lumière. Et on... Spéculative oui, par rapport aux au francs-maçons opératifs, c'est-à-dire les gens qui construisaient vraiment les cathédrales, qui étaient des, des gens dont le métier bien. était de construire. Donc, c'est vraiment, on est en plein siècle des Lumières, et puis euh, qu'on songe à Voltaire, qu'on songe à tout ce qu'a préparé la Révolution française, à Frédéric II, le XVIIIe siècle. Les, le siècle des philosophes, c'est aussi le siècle des francs-maçons, et c'est très lié. Donc, philosophe, oui, dans ce sens-là, moderne des Lumières. À l'autre bout de la chaîne, il y a aussi l'idée qu'on s'inspire effectivement de cette fameuse maçonnerie opérative, c'est-à-dire des corporations de métiers du Moyen Âge, qui, eux, étaient pour de vrai des constructeurs. Hein même si le mythe, comme l'a rappelé euh, effectivement euh, Franck, un des mythes importants de la franc-maçonnerie, c'est de faire référence non pas à la construction des cathédrales, même si on en reprend les usages des corporations de métiers du Moyen Âge, des constructeurs, mais une construction plus ancienne qui était le temple de Salomon dans le livre des rois euh, dans la Bible. Donc, constructeur, philosophe, et puis entre les deux, il y a toute la question comment on est arrivé d'une association de constructeurs de cathédrales, d'ouvriers du bâtiment, finalement, à une société de pensée philosophique, etc. Entre deux, entre la, le Moyen-Âge, finalement, et le XVIIIe siècle, il y a eu visiblement l'apport de tout un tas de courants, qu'on pourrait dire de style ésotérique, l'hermétisme, l'alchimie, les rose-croix, la cabale, tout un tas de traditions ésotériques, finalement, que dans le cadre de quelque chose qui ressemble en extérieur à une société de constructeurs type Moyen-Âge, on va faire rentrer pour donner un enseignement très particulier. Et donc, dans ces trois termes, en fait, il y a l'histoire. Alors, ces trois termes reflètent donc comme vous venez de le dire,
0: l'histoire de la franc-maçonnerie reflète aussi une certaine réalité, vous l'avez dit, Franck Touré. Pourtant, vous serez d'accord avec moi sans doute pour dire que la franc-maçonnerie a également une image extrêmement négative. Euh, on va dire que le commun voit la franc-maçonnerie avec un œil au moins suspect. Et quand on pense à la franc-maçonnerie, on ne pense pas seulement bâtisseur, philosophe, et l'ésotérisme. On pense aussi à pouvoir, on pense à secte, on pense à rite, rite initiatique, rituel, on pense aussi au machisme qui caractérise la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous en pensez
2: en effet, quand on lit la presse euh, sur la question, ce qu'on appelle les marronniers, c'est ces termes qui ressortent, le, la secte, les sectes, les rituels. J'ajouterais euh, également société secrète, illuminati. Ça suscite en effet une inquiétude de la part des personnes, ce qu'on peut tout à fait comprendre en raison justement du secret qui est pratiqué dans le cadre de la franc-maçonnerie. Néanmoins, d'un point de vue historique... c'est-à-dire le secret, c'est-à-dire de ne pas révéler, par exemple, l'appartenance d'autres personnes qui seraient franc maçons et il y a aussi un secret, apparemment, de tout ce qui peut se passer au sein de la loge. Néanmoins, cette, euh, ce secret n'a pas été... Enfin, en tout cas, cette image de la pe... que peuvent avoir les personnes, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant un temps, ça a été, au contraire, une image plutôt valorisante, la franc-maçonnerie.
1: Oui. oui, je... Bon, ce que vous dites résume effectivement toutes les polémiques un peu qu'on peut voir dans dans la presse. Ce sont les, les fameux ouais. clichés qu'on voulait éviter, et que j'ai pourtant mentionné. Non, mais je rebondirai sur un terme qui est amusant, c'est le terme de rituel. Des rituels, il y en a partout. Il y en a euh, dans un procès. Hein, la justice est très ritualisée. Il y en a le matin au réveil. Hein, dans on les fait, familles. Il y en a. a toutes nos journées sont faites de rituels. Et aujourd'hui, quand on dit rituel dans le sens un peu, et vous avez, vous aviez la bonne intonation, hein, Jacob, c'est un peu, ça veut quelque part rituel un peu sataniste. Genre une espèce de fantasme. Le rituel, c'est quelque chose d'un peu maléfique, d'un peu magique, qui est au-delà de la raison et qui est très inquiétant, où il y a une espèce de manipulation. Voilà, c'est juste une remarque. Ça montre à quel point nos sociétés euh, sont sécularisées, se méfient de tout ce qui de près ou de loin est religieux ou pseudo-religieux, jusqu'à oublier que toute organisation, même familiale, euh, euh, repose sur des rituels.
2: Voilà. Alors j'entends cette idée de rituel justement, mais la différence peut-être il me semble, c'est qu'un rituel de la justice ou dans une église, ils sont publics, ils ne sont pas justement secrets. Oui,
1: Alors, et, en, et encore ça peut se discuter parce qu'on parlait du secret, il euh, y a différents types de secrets, il y a le secret d'appartenance, qui en est, qui n'en est pas, etc. Euh, tout franc-maçon peut dire qu'il est franc-maçon, mais n'a pas à parler pour les autres. Voilà. donc on ne lui interdit pas de dire qu'il en est membre il y a le secret d'appartenance ensuite il y a le secret à l'autre bout qui est peut-être une forme d'éveil intérieur de révélation intérieure qui est de toute façon indicible et donc qui est par définition secret qui est enfermée dans le cœur de chacun et puis il y a, entre deux il y a le fameux secret des rituels qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe là-dedans à quoi ça ressemble à l'intérieur comment, comment les gens, euh, qu'est-ce qui se passe dans leur cérémonie et alors précisément le secret des rituels c'est celui qui est le plus divulgué euh, depuis les tout débuts, depuis 1717, l'année même, tout était divulgué. Et il suffit d'aller à la FNAC, d'aller sur Google, d'aller sur YouTube, tout, sur oui. et on voit euh, beaucoup de choses. Et on Effectivement,
0: on peut on peut trouver trace euh, dans nombre d'ouvrages ou même sur Internet euh, de ces éléments. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on s'était promis et on a promis à nos auditeurs de dépasser euh, ces questions et ces clichés. Alors justement. Allons sur euh, un terrain, on va dire, plus culture générale, en tout cas plus élevé. Euh, lorsque l'on pense franc-maçonnerie, on pense aussi nécessairement euh, à des problématiques plus larges. Je pense notamment à la démocratie. Euh, lorsque l'on a préparé euh, ce podcast, Philippe Mazet, vous me disiez très clairement que... Euh, les rapports entre la franc-maçonnerie et la démocratie peuvent, sous certains aspects au moins, se révéler paradoxaux. Parce qu'on peut imaginer euh, que euh, la franc-maçonnerie est une institution démocratique, et pourtant elle peut être vue aussi comme antidémocratique. Éclairez-nous, Philippe Mazet.
1: Oui, je crois que là on a... Euh... Bon, notre but, je crois, c'est pas de parler euh, de la franc-maçonnerie comme de faire une monographie forcément sur cette organisation mais de voir aussi à quel point c'est un analyseur à quel point cette organisation dit des choses sur notre société et franc-maçonnerie et démocratie là, alors on
0: va voir ici en quoi c'est un analyseur vous me permettrez justement tout hum. à l'heure de vous demander si
1: ce n'est pas un catalyseur analysons alors, alors analysons euh, il me semble qu'il y a eu un retournement il y a un paradoxe et un retournement historique la, la première strate je dirais le premier temps historique « Franc-maçonnerie égale démocratie ». La franc-maçonnerie, sous l'Ancien Régime, on a parlé du XVIIIe siècle, c'est le seul endroit où des roturiers peuvent porter l'épée ou le chapeau, qui est le privilège des nobles dehors, à égalité avec des nobles. C'est le seul endroit où des catholiques, des protestants, des juifs, peuvent ensemble faire des prières à Dieu. C'est un espace de mise à égalité des hommes, au-delà de leurs conditions dans une société qui, elle, n'est pas démocratique, de leur confession etc., qui est quand même exemplaire. C'est le seul endroit, bien avant la démocratie politique, où l'on vote, où l'on prend les décisions en votant, où tous les ans ou tous les trois ans, les, les responsables d'une loge, une loge, c'est un groupe d'une quelques dizaines de personnes, c'est le groupe de base, changent par élection, avec un homme une voix. Donc c'est un laboratoire démocratique, et d'ailleurs ne s'y sont pas trompés les ennemis de la démocratie, euh, conservateurs, euh, traditionalistes en tous bord, qui ont vu dans la démocratie, dans la, la franc-maçonnerie, un instrument qui a amené à la Révolution française, en diffusant ses idées parmi les élites, et pour ce qui concerne spécifiquement la France, sous la Troisième République, on sait bien que les pères fondateurs de la République, c'est-à-dire de la démocratie, ça a été les francs-maçons, et, et que la franc-maçonnerie est donc devenue la cible de tous les antidémocrates, royalistes, monarchistes, nationalistes, de tout poil. Donc la franc-maçonnerie, à la fois par son fonctionnement interne et par ses valeurs, c'est la démocratie. Je terminerai sur cette première strate, tous les régimes totalitaires, le nazisme, le stalinisme et autres, se méfient de la franc-maçonnerie, l'interdisent, les francs-maçons étaient déportés sous Vichy parce que c'est un contre-pouvoir, parce que c'est un lieu de libre-expression, de tolérance, de solidarité aussi, qui menace une société totalitaire. C'est pour ça qu'il faut s'inquiéter quand les discours populistes, comme en Italie aujourd'hui, par exemple, deviennent de plus en plus précis sur lanti Ça sent généralement pas bon.
0: D'accord. Alors Au ça, bon... c'est
1: un aspect, c'est l'aspect voilà. démocratique. démocratique. C'est voilà, vraiment très lié à la démocratie. Et puis, aujourd'hui, la franc-maçonnerie est perçue par l'homme de la rue comme la négation de la démocratie, comme au-dessus des peuples, indépendamment du vote des peuples, une espèce de société secrète qui manipulerait le pouvoir politique, économique, ou qui interconnecterait ses pouvoirs avec le pouvoir judiciaire, médiatique, etc., pour prendre des décisions de façon secrète, cachée, sans transparence, en méprisant les peuples, etc. Et la franc-maçonnerie ne serait de ce point de vue qu'une composante de tout ce mythe complotiste... On entend parler du groupe Bilderberg, de la trilatérale, des Illuminati, etc., qui serait le contraire de la démocratie. Et amusant Mais ceci que... est un fantasme. Oui, c'est un fantasme. Euh, la réalité, elle est plus complexe. Euh, le fait que euh, parmi, par exemple, nos élites, aujourd'hui, peut-être qu'un certain type de profil, de gens particulièrement éduqués, d'un certain milieu... D'un point de vue transnational, les gens soient favorables aux droits de l'homme, à l'économie de marché, à la construction européenne. Et que ces gens-là se rencontrent, se parlent et essayent chacun dans leur sphère de promouvoir ces idées qui leur semblent dans le sens du progrès. Est-ce qu'il y a un communautarisme franc-maçonnique Il y a une fraternité déjà il y a une solidarité. On va parler de liberté d'égalité, il, il y a une fraternité je ne sais pas ce qu'on peut appeler par communautarisme. Je crois que... Autre
0: question. Euh, vos propos l'évoquent. Est-ce qu'on peut relier euh, aussi franc-maçonnerie et élite Et qu'est-ce que l'on peut dire, alors, au regard de la
1: franc-maçonnerie, de ce que l'on appelle la crise des élites Oui, alors ça, ça permettra peut-être de parler du communautarisme, effectivement. C'est que dans la crise des élites aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux grandes critiques. Deux grands ordres de critiques que ne, les élèves de, de l'ISP en, en culture générale connaissent bien. Parmi, il y a deux grandes critiques. D'abord, les élites ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Elles sont incompétentes, elles sont incapables. Ce ne sont pas les bonnes élites. Et les élites ne veulent pas, en fait. C'est-à-dire, sciemment, ils ne s'intéressent pas à nos problèmes, quoi qu'ils nous disent. Sur le premier volet, les élites ne peuvent pas. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas gouvernés par les meilleurs, en fait, ou par les plus compétents. Nous sommes gouvernés par des gens qui ont été placés là parce qu'ils se favorisent entre eux. Alors ça peut être euh, les juifs dans tel milieu, les homosexuels, les énarques, les x les je-sais-pas-quoi, les Sciences Po les... et les francs-maçons, bien entendu, en bonne place. Hein. Donc, euh, on s... Donc les gens se coopteraient... Se se garderaient les places pour des membres de leur confrérie et donc on aurait des gens qui ne seraient pas là par rapport à leur mérite ou à leur qualité de, de, de décideur, mais juste par rapport à leur appartenance à une communauté qui les protège et qui les place. Première critique Et deuxième critique plus grave: nos élites ne règlent pas nos problèmes parce que elles ne le veulent pas. Non seulement elles sont incompétentes parce qu'elles sont choisies sur des critères qui ne sont pas les bons, mais elles ne le veulent pas parce qu'elles ont beau nous dire qu'elles sont là pour, pour nous, en fait, elles suivent d'autres buts qui nous sont cachés, qui sont décidés ailleurs. Elles prennent leurs instructions ailleurs. Et la critique à la fois marxiste, je dirais, et d'extrême droite est assez claire. On nous dit, vous élevez des dirigeants, ils vous disent qu'ils qu sont à votre service, mais en fait, ils prennent leurs ordres d'ailleurs, du grand capital, de Bruxelles de la bourse de, de, et puis derrière il y a toujours finalement, à la fin le complot judéo-maçonnique ou la franc-maçonnerie, pas trop loin hein. c'est ailleurs que seraient prises les décisions euh, et donc les élites que l'on a en fait nous mentent, mènent un double jeu et ça, ça aussi ça participe de la crise
2: des élites Frank Touré Alors oui, au regard des élites, en effet, c'est peut-être un fantasme au niveau de la population de considérer que les élites font notamment partie de la franc-maçonnerie. Il me semble qu'actuellement, en tout cas au gouvernement et dans la, la sphère politique, le rôle de la franc-maçonnerie est quand même très clairement en déclin par rapport aux décennies précédentes et comme le soulignait Philippe Fazet, notamment par rapport à la Troisième République.
0: Alors concrètement, quel rôle la franc-maçonnerie euh, enfin, quel lien la Promesse-Assemblée entretient-elle avec le pouvoir, avec le pouvoir politique, avec le gouvernement C'est une force de proposition Qu'est-ce que c'est
2: Alors, à la base. De... Oui, c'est une force de proposition, peut-être une sorte de contre-pouvoir justement pour essayer d'atténuer la, la rigueur du pouvoir. Néanmoins, désormais, c'est clairement en déclin. Elle a eu son temps, la franc-maçonnerie, avec des grandes périodes, je pense notamment à la loi IVG, qui, a pour origine, enfin, qui vient notamment des loges, mais actuellement, il n'y a pas eu de grandes lois qui émanent des loges. C'est plutôt une sorte de contre-pouvoir, peut-être un, une sorte de think-tank, une manière de réfléchir ensemble, d'avoir une façon de penser, de donner une ligne directrice par rapport à une mouvance actuellement. J'aime oui,
0: bien je... l'idée d'un think-tank
1: avant l'heure, oui. Oui, c'est ça.
2: Think-tank avant l'heure. Et je dirais qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie, finalement... Bon,
1: deux, deux points là-dessus. D'abord... En France, il y a quand même deux grandes deux traditions de la franc-maçonnerie. Une qui est assez conforme à un standard international qui ne fait plutôt pas de politique, hein, qui est plus vers une organisation spirituelle, plus spirituelle, on va dire, philosophique. Et une autre qui est une particularité française et qui est le, le cœur de la maçonnerie française, finalement, qui est plus engagée sur les questions de société. C'est notamment la grande obédience française, c'est le Grand Orient de France, très connu pour ça. Aujourd'hui, sur l'influence politique de la franc-maçonnerie, je dirais que l'influence politique de la franc-maçonnerie, elle est un peu... Elle n'est plus généraliste, comme avant. Elle n'est plus du tout hégémonique, bien sûr. Elle est très spécialisée, pour moi, sur trois sujets. D'abord, la laïcité. Il n'y a plus que les francs-maçons, le Grand Orient et les obédiences un peu autour, qui, aujourd'hui, parlent, promeuvent, rappellent incessamment les exigences, l'importance de ce qu'est la laïcité, par rapport à des débats sur l'islamophobie ou sur autre chose. Le, le, à quel point la laïcité est fondatrice du pacte républicain Il n'y euh, a plus que les francs-maçons pour moi, de quelqu'un me parle de laïcité au bout de trois, trois mots dans une phrase, je présume à 90% qu'il est franc-maçon et même franc-maçon du Grand Orient de France. Donc, vous voyez à quel point on en est réduit. Donc, la laïcité, récemment, sur les sorties scolaires, il y a une communication des obédiences, enfin, voilà. Deux, la bioéthique, je dirais en contrepoint aux religieux. C'est une espèce de jeu de rôle hein, dans toutes les grandes consultations sur la PMA. Sur, le... sur les
2: grands débats de société. Les grands débats de société,
1: mais liés vraiment à l'éthique, la sexualité, mmh. etc. On sait qu'on reçoit les religions, on sait ce qu'elles vont nous dire, et le pouvoir reçoit aussi, euh, officiellement, les grandes obédiences qui font un peu le contrepoint. Là aussi, est un... on est spécialisé. Et puis, il y a un troisième sujet qui est une espèce quand même de cordon sanitaire vis-à-vis -vis de l'extrême droite. C'est-à-dire que le refus de traiter euh, le Front National un chat, un chat, comme n'importe quel autre parti, dans les alliances politiques, dans les médias, dans la vie culturelle, etc., je, le fait de dire, attention, là, on sort de quelque chose, on sort d'un cadre, on revient sur des notions fondamentales, attention, danger, je crois qu'une grande partie de l'appartenance ou de l'influence, c'est pas être sous influence, mais de la franc-maçonnerie dans les élites, finalement, n'y est pas pour rien. Alors, vous n'êtes
0: clairement exposé les relations que la franc-maçonnerie peut entretenir avec le pouvoir, les élites. Euh, vous avez évoqué quelque chose qui, qui m'intéresse, Philippe Mazet. Quelles sont les relations entre la franc-maçonnerie et la religion en général Ou les religions
1: Ah, ça, c'est une affaire qui est compliquée. Euh, elle est compliquée déjà en général, elle est encore plus compliquée en France. Euh... Parlons de chez nous. Mais... La Alors dites-nous pourquoi c'est compliqué. C'est compliqué parce que... C'est gênant. Déjà, quel est le positionnement général de la franc-maçonnerie vis-à-vis des religions C'est ou trop ou pas assez. Il y a deux reproches qui peuvent être adressés finalement, totalement contradictoires par les religions à la franc-maçonnerie. Mais les deux s'ajoutent, au lieu de s'annuler. D'abord, la franc-maçonnerie serait une pseudo-religion. Un dévoiement des religions. Le fait qu'il y ait une part de spirituel, le fait que dans la majorité de la maçonnerie mondiale, on parle de Dieu, expressément, appelé autrement grand architecte de l'univers. Mais le fait qu'il y ait quand même... On parle du temple de Salomon, on parle de la Bible, on parle de, de, de tout ça, c'est très présent. Finalement, on laisse entendre aux grandes religions monothéistes, hein, parce que ça concerne l'Occident, cette affaire, hein, qu'il euh, ben, y a des gens qui ont fabriqué une pseudo-religion, pseudo-syncrétique, plus ou moins hérétique. Voilà. Donc, une concurrence.
2: Exactement, ça c'était une vraie concurrence par rapport à la religion catholique, à voilà. un moment donné.
1: Une vraie concurrence... Euh, qui plus est, un peu sur fond de secrets, peut-être de magie, de sorcellerie, enfin, de, donc, de choses totalement interdites, considérées comme... En fait, c'est sataniste, finalement. Hein Quelle est la différence entre Dieu et le diable Ce que oui, toujours, est toujours, c'est que euh, Dieu ne s'est jamais fait passer pour le diable. Je veux dire, euh, le Satan, ange déchu, se fait passer pour quelque chose de beau, de lumineux, etc. Donc, espèce de concurrence. Premier reproche qui est fait à la franc-maçonnerie. Et puis, il s'est passé quelque chose de très important en France... France, en 1877, s'il si y a une date à retenir, c'est celle-là, c'est la deuxième, le Grand Orient de France a décidé de ne plus faire référence aux à, à la spiritualité, finalement, euh, en tout cas au grand architecte de l'univers. Et donc là, c'est devenu le refuge plutôt des gens pas religieux, euh, en, voire anticléricaux. Et alors, Deuxième reproche que font les religions, notamment au Grand Orient, c'est un lieu de bouffeurs de curés, de gens qui veulent détruire les religions, qui veulent sortir Dieu de la société, etc. Ces deux reproches s'ajoutent et se cumulent. Ça, c'est le cadre général. Juste un point, peut-être. on laisse laisser la parole à Franck, bien sûr. Aujourd'hui, quand même, le retour du religieux, le raidissement du religieux, euh, évidemment, affecte la franc-maçonnerie. Euh, la franc-maçonnerie, c'est depuis le départ, on l'a dit, un lieu de tolérance, un lieu d'écoute, au-delà de ces différences de monde de confession. À partir du moment où il y a une radicalisation dans la société, ça développe lanti L'antimaçonnisme, il peut être musulman, il peut être catholique, bien sûr, depuis toujours, mais depuis le début, le, le, le Vatican excommunie les francs-maçons, donc il y a une interdiction avec les catholiques. Mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui, je trouve que c'est un analyseur plus intéressant, c'est ce qui se passe du côté du protestantisme. Traditionnellement, le protestantisme était, l'allié de la franc-maçonnerie. Très développé dans les pays anglo-saxons. Anderson, le fameux monsieur qui, en 1717, crée la franc-maçonnerie, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Donc il y a un, lieu, un lien très fort entre l'église anglicane ou, le, ou les églises protestantes et la franc-maçonnerie. Presque de complémentarité. Surtout parce que le Rome excommunie les francs-maçons. Et aujourd'hui... Les courants évangéliques, les courants plus radicaux qui ont le vent en poupe dans le monde protestant, dans le monde chrétien, en Europe, en Afrique, noirs, aux États-Unis, sont ouvertement anti franc maçons J'invite juste nos auditeurs à aller voir sur Internet, mettre « Afrique, pasteur, franc-maçon ». Aujourd'hui en Afrique, il y a une véritable chasse des courants évangélistes aux pasteurs euh, des églises rationnelles qui sont par ailleurs franc-maçons. Alors, on pourrait poursuivre cette
0: conversation sur la franc-maçonnerie et la religion longtemps, mais je voudrais donner la parole pour conclure euh, à Franck Touré sur euh, une autre question. Euh, quel rapport la
2: franc-maçonnerie entretient-elle avec le droit, avec la justice Alors, De manière générale, d'un point de vue juridique, euh, si on confronte à la franc-maçonnerie, il y a eu plusieurs difficultés. Première difficulté, c'est au regard de la justice et de l'indépendance du juge, l'indépendance du magistrat. C'est un problème en réalité très simple de partialité ou d'impartialité ici. La, la solution a été donnée par la Cour européenne des droits de l'homme et en soi, le fait qu'un juge soit franc-maçon ne pose pas un problème, n'est pas en soi un vice de partialité. Pour aller un petit peu plus loin, c'est aussi simple que cela. Hein. Il suffirait de considérer qu'on pourrait considérer qu'un juge ne soit pas partial si, par exemple, il est catholique ou s'il fait partie du même club que l'un des avocats. Donc ici, tout d'abord, le fait qu'en soit d'être franc-maçon, ce n'est pas un problème au regard de la justice. Le deuxième problème, c'est au regard de la vie privée. En effet, on l'a vu, hein, c'est une question qui est proche de la religion, c'est une question qui relève des personnes, des choix des personnes. Donc C'est un aspect des individus qui est protégé par la notion de vie privée. Et... Pour les personnes publiques, la difficulté c'est est-ce que des journaux, la presse, peuvent dévoiler cette appartenance à la franc-maçonnerie indépendamment de la volonté de la personne On a donc ici la conciliation entre d'un côté la vie privée et de l'autre la liberté d'expression. Et la Cour de cassation a utilisé son critère habituel en la matière, à savoir le critère du débat d'intérêt général au-delà de ces différents aspects, on pourrait éventuellement ajouter aussi la liberté d'association, la franc-maçonnerie ne pose pas plus de difficultés, pas plus d'inquiétudes que cela, d'un point de vue juridique.
1: Philippe Mazet Oui, juste sur le point des, des magistrats, parce
0: que... Alors oui, c'est une vraie question, elle est peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'un magistrat, mmh. est-ce qu'un officier de police, euh, finalement, euh, ceux qui nous écoutent et qui veulent demain euh, mmh. travailler dans la fonction publique, euh, Est-ce qu'ils peuvent être
1: francs-maçons Alors, ça ne je... pose pas le problème déontologique Juridiquement, oui. Déontologiquement, oui. Après, on peut respecter ou pas sa déontologie professionnelle, que l'on soit ou pas franc-maçon, joueur de golf. C'est certain. Euh, voilà. Bon. Je suis certain. Mais il y a un point, justement, parce que dans des pays où on a voulu interdire ou obliger les policiers magistrats à déclarer leur appartenance à franc-maçonnerie, ça a été évoqué en Angleterre et en Italie, ou voir leur interdire l'accès à ces fonctions, plutôt en Italie, par l'extrême droite italienne. Et on a eu en France aussi des affaires judiciaires, où clairement, euh, l'appartenance à la franc-maçonnerie, euh, des magistrats, des avocats, euh, mettait un peu en cause l'impartialité de la justice. Ce qui est en cause, très souvent, c'est un argument qu'il faut entendre de la part de, des partisans de tout ça, c'est qu'ils disent, les francs-maçons, dans un secret, est le leur, prêtent un serment. Prêtent des serments dont nous ne connaissons pas la teneur. Ce qu'on en perçoit, de ces serments secrets, de l'extérieur, c'est que ce sont des serments d'être solidaires, coûte que coûte. La fraternité. La fraternité, puis alors visiblement, ils font couler un peu de sang, c'est ne pas trop quoi, un peu, de, un peu de fantasme. Ils ont juré une espèce de fraternité secrète, etc. Et ces gens-là, ensuite, une fois magistrats, une fois policiers, sont peut-être tenus par ces serments secrets dont nous ne connaissons pas la teneur, qui limitent leur liberté, leur indépendance. Et donc, c'est un danger que d'avoir de telles personnes avec ses fonctions qui appartiennent à la franc-maçonnerie, au moins sans qu'on le sache. C'est l'argument de la transparence, du secret, avec quelques fantasmes un peu de Dan Brown, encore une fois, qui, qui est invoqué, qui mérite d'être entendu quand même.
0: Pourquoi mérite-t-il d'être entendu il n'y a pas plus de raison d'interdire de, <coughs> à un franc-maçon d'être magistrat ou à un magistrat de se déclarer franc-maçon s'il l'est mais... que si
2: euh, non, on lui demandait
0: de déclarer je, sa je, religion, je... ses habitudes, ses, ses
2: rites oui. personnels. Ce qu'elle exacteement signifie, je pense que l'incertitude, c'est lié au-delà du secret de ne pas savoir, c'est surtout lié à la fraternité. C'est de savoir jusqu'où peut aller cette fraternité, aller à l'encontre de sa propre déontologie, à l'encontre de sa déontologie professionnelle, à l'encontre des lois, c'est ça. C'est où commence finalement cette fraternité et où va s'arrêter ouais. cette fraternité Quelle va être la limite de cette fraternité
1: alors ce qu'on pourrait, sans trahir trop de secrets, je souhaiterais juste de livrer à nos, nos auditeurs qui ont peut-être des doutes, que dans tous les serments maçonniques, de toutes les obédiences, il est clairement, explicitement dit qu'elles ne doivent conduire à rien qui soit contraire aux lois, à la morale, aux us et coutumes, aux engagements civils du pays où l'on est. C'est partout et toujours. Mais il n'empêche qu'il y a un fantasme. C'est comme ça. Messieurs, je vous remercie pour cet éclairage sur la franc-maçonnerie. Euh, nous
0: avions souhaité euh, exposer euh, la franc-maçonnerie à des questions de culture générale dépassant les clichés. On a été obligé de revenir sur ces clichés, mais j'ai aussi beaucoup appris de vos propos, et je vous en remercie. Philippe Mazet, merci. Franck Touré, merci. Merci à vous. Merci, Jacob. Au revoir. Au revoir. Au revoir.